0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Halli, hallo hier draußen. Hallo Alex. Hallo Jason. Ja, willkommen zur heutigen Buchempfehlung. Gehe ich einfach direkt schon mal ganz konfrontativ nach vorne. <lacht> ja. Ich empfehle jetzt schon mal dieses Buch oder ich überhaupt. Ich empfehle es auch. <lacht> ja. ja, das
1: war es auch schon. Ja, es freut mich hat mich wie immer gefreut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Mit.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon Spaß. <lacht> ja, das haben wir auf jeden Fall. Ja, machen wir es mal kurz und knapp. Heute reden oder stellen wir euch vor, Love in the Big City ist dieses Jahr bei uns erschienen, übersetzt von Jan Hendrik Dirks und der Autor heißt Sang Yong Pak. <lacht> Hoffentlich haben wir es richtig ausgesprochen. Wir geben uns ja jetzt Mühe und gucken extra vorher nochmal nach. Die billigste Art und Weise, wie man die Namen aussprechen kann. Aber
1: wir geben uns wenigstens die Mühe.
0: Ja, ja. Ist das, also, ich sage ja auch gar nicht, wie wir das nachgucken. Das ist das Geheimnis. Ja, und es ist, in Korea ist das schon 2019 rausgekommen. Und wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, ist die englische Übersetzung nominiert für den International Booker Prize. Richtig so. Ja? Ja, finde Also, für also, mich also. persönlich. Achso, so meinst du das. Ich dachte, du meinst, ja, hast du recht. Also, hast Ding, du richtig ich, Weiß ich
1: nicht ganz genau. Ich weiß, das helfen dafür auch. Ähm, nominiert war. Also deshalb kann das sein. Das Ding ist, da da können wir direkt mal drüber sprechen, das ist ja vollkommen unter unserem Radar gewesen, dieses Buch. Deshalb, als ich die Liste vom Men Booker gesehen habe, habe ich auch nicht das Buch irgendwie im Kopf gehabt, weil ich dachte immer, das wäre eine englische Übersetzung oder halt nicht englische Übersetzung, das wäre auf Englisch, weil es halt auch diesen englischen Titel hat. Und nee, das, ja, ist, das, was nominiert ist, ist ja auch auf Englisch. Ja, ja, aber das Buch, was ich, also mir ist es komplett unter, also ich habe das nie... Merkt, ja, ich auch nicht, weil der <lacht> mich
0: halt, ja, jetzt glaube ich jetzt knapp einen Monat her, oder? Hm, ja, jetzt, wo die Auffolge rauskommt, anderthalb Monate. Und äh, habe ich mir das Buch nämlich in Englisch angeguckt, weil ich das irgendwo gesehen habe. Und dann ist, bin ich zufällig darauf gestoßen, dass es, darauf, dass es auch auf Deutsch gibt. Aber irgendwie habe ich auch generell nichts von dem Buch irgendwie gehört. Ja, ich habe das noch
1: gesehen, ich hatte hier bei deinem Storygraph, bin ich mal und habe mir angeguckt, ah, okay, Alex hat ein Buch gelesen, Ach, wahrscheinlich wieder was Englisch. So, kann er mir das ja mal vorstellen. Nee, Deutsch.
0: Was? Cool. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall, wie ich ja eben schon sagte, dass ich es empfehle. Ich finde es irgendwie also mir hat es super gut gefallen. Es war so ein, wie sagt man das? Griff ins Blaue? Nee, wieder. Es war nicht ein Griff ins Klo. Aber. Nee, nee, aber wie sagt man das denn? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Sprichwörter. Nee, ich auch überhaupt nicht. Aber mein Kopf will immer irgendwelche Sprichwörter sagen, deswegen ähm, ja. Nee, Es war wie man ein
1: absoluter Glücksgriff von dir, weil ich habe es, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht irgendwo mitbekommen. Und ja, es ist definitiv ein super tolles Buch. Und jetzt kann man schon von Anfang an sagen, es ist so ein, so ein perfektes Sommerbuch. Also es passt zu, der, zu einer sommerlichen Stimmung. Es ist peppig und unterhaltsam geschrieben. Und
0: ja, okay. Worum geht's denn da?
1: Es geht um einen jungen Herrn, der so ja, so Anfang 20 ist er. Ähm, er heißt jung, 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 genau. Aber er ist jung. Ja, aber <lacht> er ist jung. <lacht> <lacht> genau, also es geht, um, es geht um Jung. Und der Anfang 20 ist, er studiert, ist in, wohnt in einer WG mit einer, ähm, mit einer Freundin von ihm. Und die beiden ja, leben halt Leben ihr Jungsein aus? Und es wird schon sehr, sehr früh dann auch deutlich, und das wird überhaupt nicht irgendwie groß thematisiert, sondern es ist einfach ganz normal, so wie es auch sein sollte. Er ist halt homosexuell, sie nicht. Aber die beiden haben halt einfach beide ihre Männergeschichten, stehen beide auf irgendwelche Arschlöcher, betrinken sich die ganze Zeit und ja leben wirklich einfach ihr Jungsein aus.
0: Okay, aber du erzählst ja jetzt das erste Kapitel. Das stimmt. So im Generellen würde ich eher darum sagen, es geht halt um Jong. Er ist mhm. homosexuell. Er möchte Schriftsteller werden. Er geht unglaublich gerne trinken. Hat unglaublich <lacht> gerne Männergeschichten. Ja, hat auch gerne Sex. Ja. Und es geht halt um dieses ähm, ja junge sexuelle Erwachen in irgendeiner Form auch und Leben generell von ihm. Und das wird halt dir in, in der innerhalb nee. Kann nicht reden heute, furchtbar. Das wird ja in vier Episoden sozusagen von seinem Leben erzählt, nur er wird halt auch immer älter durch in jeder Episode. Und ich glaube, in der letzten ist er Anfang 30, würde ich mal sagen. Genau. Ja, und man ja, erlebt Geschichten aus seinem Leben, ob das jetzt die beste Freundin ist, mit der er zusammen wohnt aus seinem ersten Kapitel oder es geht halt um Liebe generell, das schrille Leben, wenn du jung bist. Wild sein, Party machen, sich verlieben, sich wieder trennen, hm. unterschiedlichste ja. Erfahrungen machen, würde ich sagen. Und das ist das irgendwie, finde ich, was das Buch halt direkt super schön macht. Weil man macht halt auch diese Erfahrungen mit Jung. Im Positiven wie im Negativen. Ja, er hat Höhen und Tiefen, er fällt mir auf die Fresse, er, er macht
1: schöne Erfahrungen, er lernt draus. Auch mit irgendwelchen Schicksalsschlägen geht er einfach um und akzeptiert sie, weil jeder hat in seinem Leben mal Schicksalsschläge. Und er ist trotzdem irgendwie, so wie halt wahrscheinlich jeder von uns mit Anfang 20 gewesen sind, man weiß nicht, wo es hingeht, man lebt sich ein bisschen aus, man probiert ein paar Sachen aus und man findet sich irgendwann. Und dieses, das, was er möchte und das, was ihm wichtig ist, lernt er dann halt, bis er Anfang 30 ist, auch kennen. Und was ich bei dem Buch auch unglaublich toll finde, ist, dass wir jetzt nicht diese Thematik haben, er erkennt, dass er homosexuell ist, sondern er ist homosexuell. war Punkt. Punkt er hat damit kein Problem, er lebt, er lebt sich aus, er hat das akzeptiert
0: und er ist glücklich damit. Ja, ist ja auch eher, das hat mich ein bisschen an die Tochter erinnert, das Buch, was wir im Januar mal nicht mhm. besprochen haben. Andere Leute haben ein Problem damit. Genau. Und das ist ja auch das Schöne und auch das sehr Koreanische hier. Seine Mutter ist übelst katholisch. Fromme Christin, ja genau. Nee, für mich ist halt übelst <lacht> furchtbar. Fromm ist, ja, vielleicht. Ja. Aber also ganz schlimm und da lernt man ja auch diese Probleme kennen und das finde ich ist halt auch sehr gelungen hier, die verschiedenen Probleme, die du hast als Homosexueller und das ist halt nicht wirklich anerkannt, aber die jungen Leute, denen scheint es langsam egal endlich zu sein, so wie es sich auch gehört, aber du hast ja hier auch relativ viele Negativbeispiele und seine Mutter ist ja so, nenne ich es mal das I-Tüpfelchen, weil sie ist in dem Sinne oft sehr, finde ich, grausam zu ihm, in den Momenten, die sie zusammen erleben, aber du lernst das ja auch selbst mit anderen homosexuellen Männern kennen. Die sind dann, ja doch, der, ich glaube, der ist zehn Jahre älter so mhm. im Schnitt und der ist halt auch nochmal ganz anders aufgewachsen und nicht so weltoffen wie Jung selber. Ja, du hast,
1: was du halt schon siehst, du hast diese unterschiedlichen Generationen, die ja mit der Mutter, mit dem Freund und mit ihm selber dann halt auch gezeigt werden, dass die ältere Generation damit überhaupt nicht klarkommt für die Mutter ist es ja auch so, dass hätte er eine Krankheit, die nur in einer Psychiatrie behandelt werden konnte. Das heißt, er steht da auf, ja, hat ein großes Problem mit seiner Mutter. Und dieser Freund, den er hat, der dann Mitte 30 ist, ist aber immer noch so, dass er weiß, dass er eigentlich glücklich ist mit, dieser, mit seiner Homosexualität, kann es aber nicht nach draußen tragen, weil er immer noch Angst hat, Händchen zu halten, Nähe zu zeigen. Und Jong selber... Mit seiner Freundin und auch an die Leute, die halt in seinem Alter sind, die akzeptieren es halt einfach viel stärker. Also, es ist wirklich auch so, dass sich anscheinend in Korea dieser Wandel zeigt, dass es der, den jungen Leuten
0: erstmal mehr oder weniger scheint, es langsam zu sein, egal ist, wen du liebst. Ich glaube, das ist auch den meisten jungen Leuten egal, bis auf natürlich Negativbeispiele, die du immer hast. Genau. Weil es gibt ja auch Leute, die gewalttätig werden, nur weil jemand nicht so ist, wie die es haben wollen. Obwohl, das hast du jetzt, finde ich, in dem Buch hier gar nicht so sehr, sondern es geht ja dann wirklich auch mehr darum, wie ja, die älteren Generationen damit umgehen. Ja, du hast, was ja auch zum Beispiel total toll ist, ist,
1: du hast dieses Buch ist bespickt mit ganz vielen wichtigen Themen. Es hat sentimentale Themen, es hat aber sentimentale Themen, ohne wirklich sentimental zu werden, zum Ende hin so ein bisschen. Manchmal hat man so diesen Trennungsschmerz, aber es drückt nicht unnötig auf die Tränendrüse. Also Nee, es ist super realistisch, finde ich. Ja, und es wird teilweise, wird es einfach so locker, peppig, wird halt so ein Thema besprochen, du merkst, dass es wichtig ist, du nimmst es auch als wichtig auf, aber du verarbeitest dann einfach selber als, und das Buch verarbeitet jetzt irgendein Thema oder einen Trennungsschmerz oder irgendwie sowas jetzt nicht über mehrere Seiten, dass du es ja nicht mehr lesen kannst oder danach heulend in der Ecke sitzt, so ist das Buch nicht.
0: Ja, also größtenteils schon. Ich würde sagen, gegen Ende hat es mich schon was mehr bedrückt, weil es wenn ja auch generell auch so viele negative Themen, Themen Themen, kommen halt auch vor, speziell die jetzt auch gar nichts mit seiner Sexualität zu tun haben, finde ich, sondern dass es halt einfach vielleicht eine Zeit gibt zwischen den Liebenden, die man zusammen verbringen kann und dann muss man sich halt aus gewissen Gründen vielleicht trennen, weil irgendwas halt gerade nicht mehr geht, ob das jobtechnisch ist oder irgendwas und ich finde das ja, es ist sehr realistisch einfach, wie der Autor das darstellt. Dadurch hat es sich für mich auch total autobiografisch angefühlt. Ich muss jetzt aber sagen, im Klappentext, weißt du, die Biografie, da steht jetzt nicht, ob der homosexuell ist, ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Aber es fühlt sich halt sehr, sehr autofiktional mhm. an. Also der der ähm, der Hauptcharakter heißt Jong und irgendwann wird er auch Herr Packe genannt. Also das
0: ist du, ja, aber er ist ja trotzdem im Bereich des Möglichen, dass er sich das alles einfach nur ausdenkt. Nee, natürlich. Das heißt, es aber fühl es fühlt sich halt nicht so an. Ja, ich würde jetzt auch nicht so sagen, dass ja. es eins zu eins vielleicht in seinem Leben so passiert ist, aber es fühlt sich so inspiriert an, als hätte man mal jemand Älteren geliebt und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Oder generell, ich meine, ne, also ich finde es schon irgendwie, dass sich das realistisch halt dann auch anfühlt, weil es ist halt nicht so, er trennt sich von seinem Freund im Buch, und dann macht er nie wieder was. Er macht im Generellen nicht viel als Mensch anscheinend, so wie der Charakter beschrieben ist, weil er eine ganz schön faule Socke ist.
1: Ja, das stimmt. Und
0: in seine Wohnung, in der er einzieht, seit zwei Jahren keine Gardinen aufhängt. und es sieht ja. so aus, als wäre er gerade eingezogen. Fand ich auch sehr sympathisch, einfach wie der beschrieben wurde. Kann ich aber
1: komplett nachvollziehen. Ich glaube, meine, also meine Studentenwohnung damals sah auch ähnlich aus. Also ja, aber das ist, das ist so ja
0: später, wenn er kein Student mehr ist. Aber <lacht> ja, im Generellen, das hat sich irgendwie so, ich konnte mir das wirklich vorstellen, dass das ein echter Mensch ist, von dem er da schreibt.
1: Ja, total realistisch und unglaublich sympathisch. Also überhaupt die Charaktere, die er so aufbaut, jetzt Jung selber, seine, seine beste Freundin. Ähm, Klar, er hat manchmal irgendwelche Affären oder Freunde, die manchmal ein bisschen komisch sind. Aber im Großen ja, aber ich
0: glaube, das hat man.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch normal. Aber ich fand einfach alle, alle hatten was und die meisten waren wirklich unglaublich sympathisch. Und ich, ich bin dem Jungen gerne in diesen zehn Jahren, in wir ihm halt im Großen und Ganzen begleiten,
0: gerne gefolgt. Ja, ich auch total gerne. Hat mich auch einfach, ich habe nichts erwartet, als ich es mir halt geholt habe und war einfach total positiv überrascht.
1: Ich bin ja, ich bin eigentlich nicht jemand, der ein Buch super, super schnell wegliest. Ich bin auch jetzt nicht der allerschnellste Leser, aber das Buch, ich habe das gefressen. Ich habe, ich hab, glaube ich, in drei Tagen gefühlt nichts anderes gemacht. Bin ich bin nicht von der Arbeit gekommen, mich hingesetzt, einfach nur noch gelesen, weil ich konnte es nicht weglesen. Ist, eigentlich ist es jetzt nicht so, dass es von der Handlung so spannend ist, dass du unbedingt wissen möchtest, wie es weitergeht. Ich habe mich aber so wohl gefühlt in der Geschichte und mit diesem Hauptcharakter, dass ich einfach
0: zu jeder Zeit in diesem Buch gerne sein wollte. Obwohl es ja so unglaublich viele Stellen geben, äh, geben, gibt, die ja eigentlich irgendwo wehtun. Ja, aber das, das baut dieses Buch halt total gut
1: ein, weil es genau dieser Punkt ist, ich finde, es drückt einfach nicht auf diese Tränendrüse, weil es gibt halt Themen, zum Beispiel gibt es ja auch das Thema Aids in dem Buch, was dann thematisiert, das zum Beispiel auch auf eine sehr, sehr schöne und, ähm, ja, faszinierende Weise, wie das in diesem Buch halt auch genutzt angegangen wird, aber du könntest gewisse Themen, Aids, Trennungsschmerz, du könntest das viel, viel emotionaler noch aufbauen, dass du wirklich da mit einem ja, heulend sitzt. Ich meine, ich habe auch schon bei genug Büchern am Ende war ich fertig und habe dann wirklich, war dann komplett am Heulen. Aber das macht dieses Buch nicht. Und das fand ich zum Beispiel super sympathisch, weil das nicht jedes Buch machen muss.
0: Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es aber ja trotzdem sehr emotional, was teilweise passiert, aber irgendwie scheint es einen ja nicht so fertig zu machen. Ja, es ist halt emotional so ein bisschen zwischen den Zeilen manchmal. Aber liegt das dann da dran, weil das einfach im Buch sehr realistisch beschrieben wird, dass selbst wenn du dich trennst, dass das Leben halt weitergeht einfach, weil er macht ja in irgendeiner Form weiter, ob er sich jetzt eine Woche betrinkt oder nicht, aber ja, ich glaube, Ich
1: glaube, es ist unter anderem, weil wir eigentlich wirklich auch so einen sehr, sehr starken Hauptcharakter haben, der einfach sich nicht vom Leben umwerfen lässt. Ihm passieren schlimme Dinge, ihm passieren sch schlimme ähm, Trennung, Trennungen, wo er dann teilweise auch irgendwie schwer von wegkommt, aber er gibt nie auf. Und dieses Hoffnungsgefühl begleitet die, hat, hat mich
0: auf jeden Fall in diesem Buch auch die ganze Zeit begleitet. Ich habe einfach das Gefühl, er macht halt einfach weiter. Ich weiß gar nicht, ob er aufgeben kann für sich. Ja, aber also das hat sich irgendwie halt so angefühlt, als <lacht> nimmt er einfach alles so wahr, was dazugehört. Du trennst dich, aber dann, weiß ich nicht, dann datet er ja trotzdem direkt wieder über Tinder oder wie auch immer, was Vergleichbares.
1: Ja, er hört ja nicht auf. Also er, er macht einfach weiter. Er weiß, es gibt, es gibt halt Schicksalsschläge, die sind einfach so aber er macht weiter. Er versucht seinen Weg zu finden, er lernt aus seinen Fehlern oder er lernt halt nicht aus seinen Fehlern, wenn er halt immer wieder die gleichen Arschloch-Typen sich angelt. Aber er gibt halt einfach nicht auf. Er lebt, er lebt sein Leben weiter und steckt den Kopf nicht in den Sand, weil er, er, er thematisiert das gar nicht, warum er immer weitermacht. Er sagt jetzt nicht, ähm, er macht immer weiter, weil er irgendwann den richtigen finden will. So ist es nicht. Er lebt einfach sein Leben und hört nicht auf damit. Mhm. Ja, er macht ja auch die
0: unterschiedlichsten Sachen. Arbeitet in komischen Firmen in allen möglichen Zuständen, die er hat. Das finde ich, sind dann ja auch teilweise so ganz nette Beschreibungen, wenn er dann sagt, er geht zur Arbeit mit offener Hose, noch total dreckig und ihm fällt das erst auf, wenn er nach Hause geht. Mhm. Ja, aber ich, ich finde
1: auch im, ich finde auch sowieso ist es so. Wir, wir folgen ja einem Jugendlichen in Korea, ist auch eigentlich egal, in welchem Land wir uns befinden, im Großen und Ganzen, aber wir folgen einem Jugendlichen in seinen 20ern. Und die 20er sind, glaube ich, bei vielen, bei, bei ganz vielen Menschen sind es genau diese zehn Jahre, wo man auf die Suche geht. Häufig ist man erst irgendwie gefühlt, also so ist bei mir auch irgendwie, man fühlt sich erst mit Anfang 30, Ende 20 irgendwo vielleicht angekommen. Man hat sich mal ausgetestet, man hat gewisse Wege versucht, man hat ja sein Leben einfach mal gelebt und geguckt, wo es hinführt und genau das macht der Jung halt. Er lässt sich so ein bisschen treiben. Der lässt sich total treiben und ist irgendwie, ich weiß ich würde gar nicht sagen, dass er glücklich ist, das ist auch gar nicht ein Thema, dass er irgendwie sagt, ich bin total glücklich, ich möchte das Leben so weiterführen, wie ich es weiterführe, er tut es
0: einfach. Jo, es geht ja auch oft vielleicht mehr einfach ums Überleben, ja, also jetzt nicht, weil er gleich sterben wird, sondern einfach dieses Ja, man kämpft sich ja schon durch vieles einfach durch im Leben. Zum Beispiel durch also den Kater, eine, ne? Ja, als morgens. Beispiel. <lacht> ja.
1: Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch, was wir beide wärmstens empfehlen können, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die wir ja eben auch schon angesprochen haben. Es ist wirklich ein Buch, was man in der Sommerjahreszeit super packen kann, sich in den Liegestuhl setzen, dieses Buch lesen, sich trotzdem mit Themen auseinandersetzen, ohne dass man daran kaputt geht. Ich könnte mir aber vorstellen, schön im Sonnenstuhl dieses Buch in der Hand und dann daneben vielleicht noch sein alkoholisches oder unalkoholisches Getränk
0: und einfach nur sich in dieses Buch fallen lassen, weil das funktioniert einfach gut. Mhm. Und gleichzeitig, finde ich, zeigt es unglaublich schön dieses Leben in einer Großstadt, weil das, ob das jetzt Seoul ist oder irgendeine andere Großstadt, aber es fühlt sich alles nach Großstadt an. Ja, also du, du fühlst dich wirklich, wie der Titel auch schon sagt, Love in the
1: Big City. Also du hast diese ganzen typischen Großstadtthemen, das ist so, wie es auch in japanischen Büchern häufig dann in Tokio ist, in China ist es häufig in Beijing, also einfach so dieses Großstadt-Flair, was du dort halt auch hast und diese unglaublichen Möglichkeiten, die dir in jeder
0: Ecke geboten werden. Ja, aber gerade spannend finde ich ja dann hier mit dem Hauptcharakter, dass der das ja eigentlich fast alles gar nicht so wahrnimmt, die ganzen Möglichkeiten, bis auf in manche Clubs zu gehen. Die bis sieben Uhr morgens aufhaben.
1: Aber ich glaube schon, dass er jetzt zum Beispiel mit seiner Homosexualität auch nur so gut klarkommen kann, weil er in einer Großstadt lebt. Weil das haben wir jetzt auch an der Mutter dann zum Beispiel. Ich glaube nämlich, auf dem Land hast du es, wenn du homosexuell bist, deutlich schwerer als in der Großstadt. Das ist, ja, das ist ja auch sogar bei uns in Deutschland so. Wenn du irgendwo auf dem Land aufwachst und auf einmal bist du schwul oder lesbisch oder trans, das ist, wird ja dann schon zum Problem gefühlt, je nachdem, in welchem Dorf du bist, in der Stadt sind die Menschen einfach
0: offener, diverser. Ja, du bist aber auch anonymer unterwegs. Ja, und das, das ist, ist ja auch glaub, das, was... in einem Dorf oder in so einem kleinen Kap, wenn du da herkommst, da kennt dich ja auch jeder und jeder kennt deine Familie. Und hier geht ja einfach raus, natürlich triffst du vielleicht mal jemanden, den du kennst, aber du bist ja größtenteils anonym. Also es ja. ist ja dasselbe, wenn du durch Berlin läufst. Ja, diese Anonymität hilft ihm halt ja
1: auch und das ist ja auch genau das, was er möchte. Darum flieht er sich ja auch häufig an irgendwelche Tinder-Dates oder geht einfach nur in eine Kneipe und lässt sich abschleppen und dann geht es am nächsten Morgen Aber, aber gleichzeitig
0: zeigt das doch auch, finde ich, so ein bisschen, dass er gar nicht, also so ging mir, dass ich weiß jetzt natürlich, ne, deswegen werde ich das jetzt fragen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin bereit. Ja, ähm, er läuft ja im Endeffekt so ein bisschen davon, da, er läuft davon von seinen Problemen weil er, sag ich mal, wenn du ja jemanden oder du trennst dich von jemandem, dann müsstest du ja vielleicht mal reflektieren oder irgendwas und sein Charakter macht das ja gar nicht. Der, der ist ja so, sag ich mal, er trennt sich und im, eine Stunde später wirft er halt Tinder an und äh, datet dann direkt acht Stunden je, später jemanden, damit er halt, glaube ich, einfach gar nicht darüber nachdenken muss.
1: Aber glaubst du, dass es bei ihm schon so ist, dass das für ihn wirklich Probleme im Sinne von Problemen ist, dass er weiß, dass ich, weil bei manchen Affären oder Freundschaften oder ja, Freu also Beziehungen, die er hatte, hatte ich manchmal einfach das Gefühl gehabt, das ist jetzt okay, dass dann halt die Trennung ist. Er
0: merkt dann halt später dann vielleicht, dass ihm diese Men dieser Mensch wichtig gewesen ist. Aber, erst ja, aber das ist ja gerade das Ding. Dadurch, dass er da später wieder in irgendeiner Form, also macht er ja auch nicht immer bei einem oder zwei, darauf zurückkommt wieder, dass ihn das ja eigentlich verletzt. Was da passiert ist, oder dass er nicht mehr mit dem Menschen ist, habe ich dann halt dann ja halt gehabt, ne? Dass, dass er wirklich eigentlich davon davon das so selbst zu reflektieren, was ist da passiert. Ja, ich glaube. deswegen ist so, das ist ja auch dann in diesem letzten Kapitel, da hat er ja auch eine sehr komische Affäre, was, wie nennt man das? Da ist er ein, was? Toyboy, meinst ja, er ist du? Ja, im Endeffekt so ein Toyboy, ja. Und da habe ich halt auch das Gefühl gehabt, das macht er halt, damit er gefühlt irgendwie nicht nachdenken muss. Ich weiß nicht, er lebt halt einfach weiter und er überlebt. Aber das, was dich ja dann irgendwann, also es gibt, halt, oder es gibt halt einfach viele Sachen, die dich irgendwann einholen werden. Das stimmt, aber in den ersten
1: Kapiteln ist es ja auch so, er ist noch sehr jung und er, man, man merkt auch, er weiß gar nicht, wo er hin möchte. Irgendwann hat er ja auch einfach dieses Ziel, dass er Schriftsteller werden möchte, das entwickelt sich auch erst. Und auch dieses Thema Beziehungen, du weißt am Anfang ist es so, okay, eigentlich möchte ich keine Beziehung, irgendwann versuche ich es mal mit Beziehungen, irgendwann merke ich, dass vielleicht Beziehungen voll mein Ding sind, sodass dass du einfach, du hast, du merkst halt auch diese Entwicklung bei Jung und diese Entwicklung, was ihm was bedeutet, merkt man auch erst, merkt er auch erst spät, später, weil er gar nicht, ja, er will nicht reflektieren, aber es ist auch so, dass er, dass seine Reflexion eigentlich einfach dieses Machen ist er macht alles und guckt, wie es funktioniert und wie er sich dabei fühlt. Hm. Das war so ein bisschen meine Überlegung, dass dieses Reflektieren aber schon irgendwie kommt, weil er dann sich in bestimmte Situationen bringt, in denen er glücklich oder unglücklich ist und das reflektiert er in irgendeiner Form ja dann schon, weil er es entweder wieder sucht oder wieder nicht sucht. Hm. Also dieses Try and Error ist am Anfang seiner Studentenzeit ja doch dann sehr stark. Hm. Okay, faszinierend. So war so ein bisschen meine Idee bei, dem, bei dieser ganzen Handlung. Aber, ja.
0: Ja, was Aber, auf jeden Fall, finde ich, so am Ende bleibt, ist ein unglaublich extremst guter Debütroman. Ja. Das muss man, finde ich, da auch nochmal vielleicht erwähnen. Das ist wirklich das Erste, was der anscheinend geschrieben hat.
1: Und der ja, das Buch ist einfach komplett unter unserem Radar geblieben. Ich bin immer noch extrem verwirrt, weil wir sind immer auch unterwegs und gucken uns Neuerscheinungen an. Gut, wir sind jetzt nicht wirklich auf den Verlagsseiten unterwegs, könnte <lacht> man wahrscheinlich auch noch mal gucken, aber wie, eigentlich bekommt man das meiste auch mit, auch so wie man irgendwie mit der Community am, am Schreiben ist, am Vernetzen ist und dann kriegt man das ja auch mit. Aber das Buch, also ich bin sehr, sehr froh, dass du das einfach mal gegriffen hast und gefunden hast, weil es definitiv ein Buch ist, was ganz, ganz weit oben bei den Büchern die ich bis jetzt gelesen
0: habe dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja dann auch schon da unsere Posts, nenne ich sie jetzt mal, über unsere Highlights vom ersten Halbjahr und das gehört auf jeden Fall dazu. Also, ja, bei uns beiden halt auch. ne? Ja. Also das ist, es kam so aus dem Nichts. Vielleicht ist es
1: auch so ein Punkt gewesen, dadurch, dass wir keine Erwartungen haben und ich glaube, ich habe mir nicht mal hinten durchgelesen, worum es geht, weil ich mir einfach, du hast, du fandst es gut und ich meine, okay, dann lese ich es jetzt auch. Es klingt an sich cool
0: ja also es ist auf jeden Fall ein Buch wenn ihr es irgendwie habt und noch nicht gelesen habt solltet ihr es auf jeden Fall lesen ja. und, und wenn auch, ihr nicht wisst was ihr lesen sollt holt euch das weil es macht einfach Spaß ja und auch die Frage für wen empfehlen wir dieses Buch für alle. jeden
1: für jeden und jede also für alle also es ist für jede Altersgruppe war es gefühlt irgendwie für jede Situation weil du kannst du kannst dich in diesen Themen natürlich auch weiter vertiefen und du kannst die auch selber emotional aufladen muss es aber nicht, weil das Buch dir das einfach so ein bisschen teilweise einfach auch überlässt. Das ist, mm. Ich finde es einfach toll.
0: Ja, und dass das Buch halt auch unterschiedliche Sachen anspricht, so wie die Tochter hatte ja seine ein, zwei Themen, die angesprochen wurden. Und das wurde ja dann ja, durchgehender behandelt. Und hier hast du durch dieses Episodenhafte ja auch unterschiedliche Probleme, die, die, die du halt sehr wahrscheinlich haben wirst, wenn du ein homosexueller junger Mann bist in Korea. Weil, ne? diese unterschiedlichsten Sachen, die ja, die einfach vor einem liegen in irgendeiner Form, ob das jetzt gesellschaftlich ist oder privat oder ob das halt irgendeine Krankheit ist wie Aids. Ich finde das einfach, das hat es auch sehr spannend gemacht, dass es halt nicht dieses eine Thema war, was sich durch alles durchgezogen hat, bis auf seinen Charakter halt natürlich. Mhm. Weil der sich gefühlt nicht ändert. Nee, das stimmt. Er, er findet so ein bisschen dann irgendwann eine
1: Grundlage, auf der er weiterleben möchte, aber auch ja, im Großen und Ganzen ist es halt auch ja auch offen geblieben. Und das ist einfach, es ist, ein, ist ein tolles Buch, was ich wirklich ohne Einschränkung empfehlen kann. Aus ja, den ganzen Gründen, die wir eigentlich eben gerade angesprochen haben. Lest es, auf
0: jeden Fall. Dann können wir auch enden. Ich meine, wir haben jetzt keine Buchbesprechung in dem Sinne gemacht, aber was gibst du dem Buch denn? Sechs Sterne. Okay. Du auch?
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich schon. Ich hatte bei dem Buch überlegt, also genau, wir, normalerweise machen wir in Vorstellungen das ja nicht, dass wir es bewerten, aber ich finde, das passt hier trotzdem, weil wir haben so viel über das Buch geredet, ohne überhaupt irgendwas zu verraten, ähm, weil ich finde bei dem, bei dem Buch, es gibt Bücher, die herausragender sind, die Themen vielleicht noch besser besprechen. Nur, ich hatte überlegt, gibt es etwas, was mich an dem Buch stört? Und die ganz klare Antwort ist bei mir nein. Und darum sind es bei mir sechs
0: Sterne. Hm. Ja, wo du recht hast, hast du im Endeffekt recht. Hm. Ja, ich glaube, ich würde im, im Endeffekt auch sechs Sterne geben. Ich meine, wenn man will, findet man immer irgendwo einen Kritikpunkt. Aber hier sind ja auch alle Sachen, selbst manche Sachen, die mir vielleicht nicht gefallen haben, im Endeffekt sind die unwichtig. Weil dieses... Ja, weil im Endeffekt ist es doch einfach so ein Slice of Life Story. Oh. Und das macht es. Und das halt auch nochmal in einer Weise, die ich vorher jetzt noch nicht kannte mit einem Homosexuellen. Weil bis jetzt hatten wir ja auch so Bücher, wenn wir die auch gelesen und dann, ich meine, wir haben ja jetzt nicht alle Bücher besprochen, die wir jemals untereinander besprochen haben hier mm. im Podcast. Aber ob das jetzt, Jetzt, jetzt dieses Bekenntnisse, Geständnisse einer Maske. Es gibt beides. Ja, weil, deswegen ich weiß jetzt nicht, welche die Neuübersetzung Bekenntnisse. Bekenntnisse. Da wird ja auch ganz anders an so eine Sache rangegangen. Ne? Natürlich ganz anders intensiv und ist ja auch ein ganz anderer Schriftsteller, aber hier ist halt einfach auch wirklich so, es fühlt sich so an, als wäre das super real. Und was ich zum Beispiel noch super toll finde, es fühlt sich real an
1: und es gibt einem irgendwie Total Hoffnung für eine Gesellschaft, die eigentlich so wünschen, die wünschenswert ist, dass es egal ist, wer du, wen du liebst, wie du liebst, Hauptsache, man tut sich nicht gegenseitig irgendwie weh, und das ist so. Die Homosexualität in diesem Buch wird einfach so behandelt, also von dem Hauptcharakter Jong, als wäre es normal, genauso wie es sein sollte. Und ich finde wenn unsere Gesellschaft so wäre, dass es einfach in Ordnung wäre, wen du liebst, wie du liebst,
0: in den gesetzlichen hat, Rahmen, dann ja. Das hat ja... ich <lacht> ja, okay. muss man vorhin noch dazu sagen. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass es hier gar nicht darum geht, wie er homosexuell geworden ist, sondern das steht halt einfach fest. Er ist es. Es ist ja auch vollkommen unwichtig, wie er das geworden ist. Oder ob er das von Anfang an war. Weißt du, das meine ich eigentlich damit. Mhm. Das macht das ja zum Beispiel anders als Geständnis, Bekenntnis einer Maske. Weil da geht es ja so ein bisschen auch darum, wie er das geworden ist.
1: Ja, das sind ja viele Bücher, die um ja, die über halt über LGBTQ+, also halt, wenn du einen Transcharakter hast, wenn du ähm, Homosexuelle hast, das ist dann immer es geht meistens darum, wie sind sie dort geworden und Sie, wie finden sie ihren Weg in der Gesellschaft, mhm. aber dass es halt schwierig für sie ist.
0: Oder du hast halt auch oft, das hatten wir ja auch bei das Krokodilbuch. Aufzeichnungen eines Krokodils. Genau, da haben wir es ja darum, dass sie die ganze Zeit mit sich selber darum kämpft, dass sie lesbisch ist. und Weil sie es ja eigentlich irgendwie nicht akzeptieren kann. Und hier ist das halt, ja, das, was du halt meinst, ist so, es steht halt einfach wirklich so fest. Das ist einfach der Punkt. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Es ist auch vollkommen egal. No. Weil er ist einfach so. Und das macht das Buch vielleicht auch einfach auch nochmal ganz anders als die anderen, die wir halt schon besprochen haben.
1: Es fühlt sich normal an. Und es ist ja auch normal. Es sollte normal sein. Und ich finde einfach, das, das ist auch so ein Grund, warum ich mich so wohl in dem Buch gefühlt habe. Weil es sind andere Menschen, die natürlich ein Problem mit der Homosexualität haben oder die entweder halt das nicht kennen aus anderen Generationen oder es nicht wahrhaben wollen. Aber für Jung ist es kein Thema gewesen. Er hat einfach gelebt und für ihn sind ganz andere Themen. Nicht seine Homosexualität ist ein Problem oder ein Thema. Für ihn ist es die Liebe finden, seinen Weg finden. Wo möchte er hin? Wie möchte er sich beruflich weiterentwickeln? Das ist das, was für ihn wichtig ist, nicht wen er liebt. Das ist eigentlich für ihn kein Thema gewesen. Das finde ich einfach erfrischend toll und so sollte unsere Welt sein. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder sehr gut gefallen und Mir auch. bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.